0: wenn ich wieder was zu erzählen habe oder auch musikalisch zu erzählen habe, dann komme ich. Aber ansonsten habe ich auch keine Angst davor, dass mich die Menschen vergessen oder so, weil darum geht es gar nicht. Ich, bin, ich will die Leute auch nicht ständig denen dann ins Ohr husten. Also, kann, auch, kann auch gut sein, wenn ich mal weg bin.
1: Herbert Krönemeyer Superlative werden ja immer gern genommen, aber in diesem Fall stimmt's mal wirklich. Herbert Grönemeyer ist mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern der kommerziell erfolgreichste Musiker Deutschlands. Jetzt hat er sein 16. Album veröffentlicht und wieder macht er es uns nicht leicht mit seinen Songs, vor allem mit den Texten. Aber... Was noch viel schöner ist, der Mann ist auf dem Teppich geblieben und hat sich seinen ruhrpott bewahrt. Wir hatten einen Termin mitten in Berlin, da wo er lebt und arbeitet, an einem historischen Ort übrigens, nämlich genau in dem Haus, wo die berühmten Hansa-Studios sind, am Potsdamer Platz gleich um die Ecke. Da wo David Bowie aufgenommen hat und U2 und die Peschmode und Udo Jürgens, alle waren sie da und jetzt wir beide. Herbert Grönemeyer mit Mensch, 20 Jahre her. Schön, dass Sie da sind. Das
0: ist mir lieb, danke. danke. <lacht>
1: ähm, Herr Grönemeyer, ich muss Ihnen gleich mal ähm, eine Geschichte zu diesem Song erzählen, weil die meisten Menschen sind ja total beseelt, wenn sie Mensch hören. Ne? Und ich kriege immer eine kostenlose kleine Panikattacke zwischendurch, heute noch.
0: Okay, und Wieso?
1: Weil 2003 äh, ich das erste Mal nach zwei Jahren mit Kind zu Hause zwei Karten geschenkt bekommen habe für ähm, Ihr Konzert in der Waldbühne in Berlin. Mein Sohn war zwei Jahre alt. Habe ich eine Woche vorher angefangen zu organisieren. Die Oma. Der Opa schläft im Kinderzimmer, damit das Kind im Bett schlafen kann und so weiter. Ungepackt und gemacht und getan. Und die Bücher und das Essen und die Windeln und so. Alles eingepackt. Liefer Kind bei meinen Eltern ab. Fahr weiter über die A9 nach Berlin. Freue mich, dass ich endlich im Hotel angekommen bin. Mach die Tasche auf und was sehe ich? Karten vergessen. Nee, Windeln und Fläschchen.
0: In der Tasche? Ja. Hm. <lacht> Boah, und dann? Sind die hoffentlich einkaufen gegangen oder wie? Ja, also
1: Großmütter sind ja da zum, zum Glück gut drauf und die hat mir dann die Angst genommen. Ich bin dann sozusagen mit frischer Zahnbürste und frischen Windeln. T-Shirts und,
0: und ins Konzert gegangen.
1: Wie ja. geht's dem Eisbären?
0: Den Eisbären haben wir, wir haben wir, wir hatten ja geplant letztes Jahr nochmal also 20 Jahre Mensch zu spielen. Und das ist ja dann, weil ein Bundesland in Deutschland sich herausgenommen hat, den CT-Wert mal runterzusetzen beim PCR-Test. Und genau aus dem Bundesland kamen Mitarbeiter und der kam mit einem negativen PCR-Test, der im Rest der Republik positiv gewesen wäre. Und der kam genau hierher, auch wir haben hier geprobt. Und dann hat er uns, dann, mein Schlagzeuger, mich am nächsten Tag angesteckt und haben wir gefragt, können wir deinen PCR-Test mal sehen, den du gestern da mitgebracht hast. Und dann stellte sich raus, der war halt in, überall, ich hatte den gleichen Wert, war positiv in Berlin. Und er war aber, ich sage jetzt nicht, welches Bundesland, aber die haben mal eben gesagt, bei uns ist das nicht so. Bei uns ist jemand mit dem CT-Wert von 30 immer negativ, wie auch immer, das war ja. fatal. Und da hatten wir aber in, im Zuge dessen auch überlegt, revitalisieren wir mal den Eisbären wieder, mhm. den gibt's noch der Licht. Und dann war der aber doch schon, würde ich sagen, doch so leicht äh, angeschäppigt, wie man sagen würde. Und dann haben wir überlegt, ob wir einen neuen auf die Bühne setzen oder so, auch im Bühnenbild. Und also ihn gibt es noch, aber er ist äh, doch auch, also in wie, schlechter viel, Verfassung. wie viele andere in den 20 Jahren auch in die Jahre gekommen, würde ich sagen. <lacht>
1: ähm, darf ich mal einen Anlauf wagen, einen ganz besonderen. Ähm als ich Ihren Bruder vor drei Monaten getroffen habe, okay. ist es mir leichter gefallen, ihn zu siezen, weil er einen Doktortitel hat.
0: Also, ja, das ist, also mich kann man gerne duzen. Äh, sa- mir jetzt ein sagen Sie leichter. ruhig
1: du zu mir.
0: Ach, du ahnst es. Okay, okay. Ja, ich
1: bin vorbelastet sozusagen. Ja, gut. Ja, ja.
0: Aber die Autorität haben Sie da hinter sich. Jetzt können Sie es leichter
1: so, also die Stimmung ist gut. Ja. Gestatten Sie mir trotz oder gestatten mir trotzdem die Frage, Herbert, wie geht's? So ganz im allgemeinen. Also wenn
0: allgemein sicherlich besorgt, nachdenklich, persönlich jetzt dadurch, dass die Platte draußen ist, erleichtert und äh, was das angeht, ganz ja freue mich, dass sie da ist, dass das Kind geboren ist. Ja. Auch endlich in streaming zeiten auch endlich raus ist, nachdem man schon fünf Monate vorher eine Single ausgebracht hat, äh, was für mich auch neu war. Das kannte ich vorher auch noch nicht so richtig. Äh, aber äh, freue mich, äh, was die G- Gesamtsituation angeht, wie alle, äh, nachdenklich besorgt, aber auch äh, ein, ein, ein großes Maß auch von Zuversicht.
1: Okay. Und privat? Persönlich? Privat
0: würde ich sagen, äh, äh, brennt und lebt's und äh, ist alles stabil und äh, wir warten auf den Frühling.
1: Schöne Brille übrigens wollte ich Ihnen sagen. Ich bin ein Brillenfan ah, danke und, die, sehr. und die sieht so aus, als würde denn nichts passieren, wenn man sich draufsetzt.
0: Nee, das ist auch. Das hat mir aus eigenen Stücken hat ein Schweizer aus Basel, ein Schweizer Brillenhändler, der aber auch selber Brillen herstellt, hat mich gebeten und gefragt, ob er mir mal eine Brille bauen dürfte. Ja, wenn Sie jetzt wenn Sie wollen. Also bitte, ja, und das ist ja bei Ihnen und so mit den eng stehenden Augen und so. Und dann habe ich jetzt gerade in dem, im Zuge dessen, hat mir einer eine Analyse der deutschen Brillenindustrie vorgelesen zu dieser Brille. Und da war das weit. Die Brille wäre für Herrn, ist für Herrn Grönemeyer völlig falsch. Er müsste eine ganz zartes Gestell tragen, damit seine Augenbrauen zur Geltung kommen. Die werden durch diese Brille abgedeckt. Seine feine Nase wird erdrückt von dieser Brille. Also auf jeden Fall, meine Brille sei im Sinne der deutschen Brillenindustrie völlig falsch.
1: Aber Sie haben alles richtig gemacht. Sonst wäre keiner drauf angesprochen. Das meine ich genau. Alles richtig.
0: Gemacht. Ich finde, bei meinem Kopf braucht eine mächtige Brille. Und ich trage die gerne, also ich habe mehrere Brillen, also nicht nur eine, ich, bei mir ist der Trend auch ganz stark zur Drittbrille da, hm. aber äh, ich trage die auch gerne und sie hilft meinem Gesicht zumindest irgendeinen Ausdruck zu haben. Oh Gott.
1: <lacht> es lohnt sich übrigens durchaus auch mal kurz darüber zu sprechen, wo wir gerade sind.
0: Wir sind hier bei mir im, im, in meinem, äh, äh, ja wie immer man das nennt, das ist unser Studio, unser Büro, unsere Etage äh, in, in, in Berlin, mitten in Berlin in der Nähe vom äh, Potsdamer Platz, das ganz altes, klassisches Gebäude, wo, wo also das ganze Haus ist voller Musik, kann man sagen, äh, berühmtes Studio, wo früher, also da sind jetzt nicht wir, wir sind in dem gleichen Haus, aber berühmtes Studio, wo früher äh, U2 Achtung Baby aufgenommen hat, äh, Bowie, Iggy Pop, äh, Depeche Mode äh, also, und auch heute nach wie vor kommen, äh, Coldplay war hier und also ein ganz altes Berliner Gebäude was, wo früher war die Mauer und war auch der Todesstreifen hier gegenüber und das gibt es schon ewig und wir sind jetzt hier, weil sich mein mit dem ich zusammenarbeite, wir haben hier Theater gespielt, 2003, der Alex Silver wir waren ja in England und dann hat er sich hier aber verliebt in Berlin, in die Hauptdarstellerin vom Theaterstück, ist nach Berlin gezogen also brauchten wir ihn dann und dann bin ich irgendwann hinterhergezogen, glaube 2008 bin ich wieder zurückgezogen aus England und dann haben wir uns hier halt niedergelassen und, und, und haben jetzt noch ein kleines Studio zusätzlich hier, wo, wo früher Roland Kaiser und Udo, der Produzent von Roland Kaiser und Udo Jürgens war, der ist aber im Ruhestand jetzt.
1: Jetzt haben wir sie alle, oder? Jetzt, jetzt habe ich haben alles wir erzählt. Alle. Wenn Sie noch mehr
0: wissen wollen, erzähle ich auch gerne noch weiter.
1: Die weltberühmten Hansa-Studios ja. was für eine Hitliste und jetzt wir beide. Ja. Sie haben ja vorhin gesagt, dass... oder nicht... Du.
0: Ja. ja. Bleib beim du. Genau. Wir haben uns du jetzt hast, schon du hast, jetzt, gehe ich wieder weg.
1: <lacht> du, hast ja, du hast ja vorhin gesagt, ähm, direkt an der Berliner Mauer. Wie, wie ist denn das heute? Damals konnte man da laut sein wahrscheinlich. Das hat die Grenzpolizisten eher erfreut als als erzürnt, möchte ich mal behaupten. Ist jetzt hier um acht Schluss oder wie hat sich das verändert? Nein,
0: nein, nein, Hier ist wirklich, hier brennt in jeder Etage, in jedem Raum. Also überall sind kleine, große, mittlere Studios. Das ist wichtig, das ganze Haus ist voller Musik. Mhm. Und es gibt die berühmte es wurde kolportiert, die Geschichte, also es gibt ja auch den berühmten. Meistersaal, das ist ein alter Konzertsaal yeah. äh, und daneben gibt es den, den grünen in den Salon oder den grünen, und da muss damals wo Bowie mit Iggy Pop, hat die, die, haben die Boxen aufgestellt, weil da waren genau gegenüber die Grenzposten, yeah. haben tierisch Musik aufgedreht und dann haben sie sich aber selber so erschrocken, an so eine Angst, weil ich dachte, nicht schießen, dann haben sich hingeschmissen auf den Boden. <lacht> also nee, nee, hier kann man voll aufdrehen und hier ist hier kann man rund um die Uhr arbeiten, also wie ein Tonspiel muss man nirgendwo... Äh, 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 nee, nee, das ist richtig. Die, das Schöne ist, dass wirklich alle alle Flure sind überall komplett mit Musik besetzt. Unten gibt es das berühmte Emi Berliner Studio. Das sind so, ist ein Studio, was im Grunde genommen europaweit die führenden waren immer schon in den Live-Aufnahmen. Also in den klassischen Live-Aufnahmen, die sind mit Orchestern ge, die, die Gegend gezogen und haben die Live aufgeze, aufgezeichnet. Auch ein ganz trad- traditioneller äh, traditionelles Studio. Das macht Spaß, hier zu sein, weil es, es macht hier trifft man ununterbrochen brauchen Menschen, die nichts anderes machen, als irgendwelche Töne äh, zu singen, zu, zu produzieren.
1: Und du hast auf alle Fälle einen Koffer in Berlin? Bitte? Du hast auf alle Fälle einen Koffer in Na, Berlin? Ich
0: bin seit, ich bin in der, äh, gegen allen Unkenrufen, bin ich seit 30 Jahren, lebe ich in Berlin, und war im Zwischendurch einmal zehn Jahre in England, wo ich aber auch immer hin und her geflogen bin und bin seit 2009, acht glaube ich, acht oder neun wieder zurück.
1: Man weiß das immer so genau nicht. Ist er jetzt in der
0: nee, das ist, in der also es gibt ja immer diese, diese Bots, wenn ich mich also dann in, in, zu jedem Thema äußere, die dann immer schreien der zahlt keine Steuern, der lebt hier gar nicht. Das ist dumm gelaufen mit diesem Geschrei, weil das stimmt einfach nicht. Ich lebe schon immer in Berlin, zahle auch immer schon meine Steuern in Deutschland. Aber wie auch immer, ich lebe auch
1: schon wieder seit 14 Jahren wieder in Deutschland. Das Album ist draußen, heißt Das ist los. Ja. Und als ich den Titel das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, na?
0: Was kommt denn jetzt? Das
1: klingt, das klingt so beim ersten Mal hören so ein bisschen bockig.
0: Ja, ein bisschen bockig ist bei mir auch immer dabei. <lacht> Also ich bin jetzt ich bin ja auch vom Sternzeichen wieder also bockig passt also bockig hat noch keiner gesagt muss ich aber sagen finde ich eine sehr gute Beschreibung für mich müsste ich mal übernehmen also bockig bin ich auch
1: mhm.
0: also ich bin nicht also die Platte ist glaube ich nicht bockig die ist schon hoffentlich auch neben bockig auch ein bisschen einfühlsam und und nach also nachdenklich liebevoll auch äh, erwärmend aber grundsätzlich versuche ich habe ich mir natürlich versucht in dieser Zeit in der die auch entstanden ist oder in der Zeit in der wir uns alle befinden ja meinen reim darauf zu machen wo sind wir was ist das wie wie ticken wir es ist denke ich die erste Platte die ich gemacht habe von einem sehr auf einem sehr un, äh, unruhigen Boden würde ich hm. sagen also sehr sehr merkwürdigen Boden weil man selber natürlich ununterbrochen täglich seine sein Gehirn neu zusammenrücken muss ob man die Dinge noch richtig sieht falsch ob man überhaupt noch was sieht und dann Musik zu machen, ist auf der einen Seite wunderbar, weil das wie so eine Flucht ist auch natürlich und eine Riesenfreude an Musik arbeiten zu dürfen und zu können, aber umgekehrt natürlich auch, was was, was kochst du da jetzt oder was wird das oder was ist das oder so. Also insofern aber bockig, muss ich sagen, finde ich, äh, find
1: ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, finde ich ganz gut. Ja. <lacht> das ist ja auch seit, seit vier Jahren, glaube ich, das erste Lebenszeichen. Mhm. Ne? Mhm. Und wir gehen ja mal davon aus, dass dass jeder Künstler ein überdimensioniertes Mitteilungsbedürfnis besitzt. Ne? Deswegen mhm. sind wir ja alle irgendwie eine okay, Ja. So Wenn man dann aber äh, so gar keinen Austausch mit einem Publikum hat über die Jahre, ja. dann ist das Ganze ja, wenn es schlimm kommt, das Gegenteil von einer Explosion, sondern eine Implosion. Man, wie, die Gefahr
0: besteht wie, immer.
1: Genau. Wie war das bei dir? Wie hast, wie hast du die, die vier Jahre so halbwegs rumgebracht? Das ist dir auch noch. Oder gab es sogar vielleicht einen Moment, wo du gesagt hast: Zeitweise war es gar nicht so schlecht.
0: Ja, das mache ich. Das ist jetzt auch nicht neu. Also ich glaube, wenn man so die Rhythmen sieht von meinen Platten, die sind schon immer ähnlich, also zwischen drei und vier Jahren. Und ich merke einfach auch jetzt wieder: Ich, ich, ich freue mich riesig. Ich bin anwesend. Ich bin auch präsent. Und das ist auch freut mich und macht mir auch tierisch Spaß. Aber ich habe eben nicht so ein latentes Mitteilungsbedürfnis, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin auch ganz froh, ich finde mich manchmal dann, also wenn ich jetzt 17 Mal was gesagt habe, kann ich mich auch selber nicht mehr hören. Ich finde, man muss Appetit bekommen auf, auf Öffentlichkeit, auf Mitteilung. Und äh, in, inwiefern dann Menschen sich abwenden oder woanders äh, landen oder hinzu kommt auch, das sagen wir mal, was die Plattenindustrie angeht, seit, war bei uns zum Beispiel auch so zwischen dauernd jetzt und äh, Tumult, ist der, ist der, sind die Umsätze nochmal dramatisch eingebrochen. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel von 200.000 Menschen, die, die wir also in Anführungsstrichen verloren haben, 80 Prozent nirgendwo mehr sind. Die kaufen weder CDs, die sind weder beim Streaming, die hören Musik nur noch bei YouTube und vielleicht umsonst bei ihrem Streaming. Also das die Menschen, also das hat sich alles komplett geändert. Das Mhm. hat sich einfach komplett geändert. Und äh, mit dieser Situation muss man klarkommen und lernen und gleichzeitig bin ich halt jemand, der sagt, okay, wenn ich wieder was zu erzählen habe oder auch musikalisch zu erzählen habe, dann komme ich. Aber ansonsten habe ich auch keine Angst davor, äh, äh, dass mich die Menschen vergessen oder so, weil darum geht's gar nicht. Ich, bin, ich will die Leute auch nicht ständig denen dann ins Ohr husten. Also, bin, kann, auch, kann auch gut sein, wenn ich mal weg bin. Also ich habe keine Angst, dass ich vergessen werde, weil entweder ich schaffe es mit dem, was ich mache, wieder Aufmerksamkeit zu erregen oder Freude zu machen oder, oder ich schaffe es nicht. Aber dann, dann nützt mir auch nichts, wenn ich zwischendurch die Leute zugehustet habe.
1: Hast du in den vier Jahren vielleicht noch was Neues für dich entdeckt? Golfen, puzzeln oder joggen?
0: Nee, Nee, ich ich leide jetzt nicht unter. äh, Erstmal habe ich extrem guten, kann ich extrem gut müßig gehen. Aber es ist jetzt nicht so, ich habe zwischendurch angefangen äh, dirigieren zu lernen und mein erstes, äh, mein zweites klassisches Konzert dirigiert. Rachmaninov zweites Klavierkonzert von Rachmaninov und Tchaikovsky. Ich, ich sitze jetzt nicht zu Hause und und gucke mir auf meine Füße oder gucke mir meine Schuhe mhm. an. Also ich bin schon, ich, ich mache schon und bin relativ umtriebig oder habe auch eine, eine Stiftung gegründet. Wir wir versuchen gerade herauszufinden. Also wir haben uns in der Pandemie gekümmert um um den also versucht Menschen aus der Kunstszene zu unterstützen. Dann haben wir mit dem Ukraine Krieg auseinandergesetzt. Da, äh, Lkw-Ladung, Medizin und, und Dinge hinzuf- oder mhm. Wohnung zu besorgen hier vor Ort und sind jetzt gerade, fangen gerade an, es ist so eine Gruppe von Freunden, wir versuchen jetzt in den nächsten zehn Jahren äh, uns Gedanken zu machen, wie kommt man der, dem Thema Armut auf die Spur, weil ich glaube, das ist der größte Sprengsatz, den wir in der Gesellschaft haben und die Frage ist eigentlich, warum gibt es das eigentlich oder wieso lässt sich das in so einem reichen Land nicht zumindest mal angehen und... Das ist so das, also ich beschäftige mich zwischendurch mit Themen, So, das will ich sagen. Ich sitze jetzt nicht zu Hause und starre die Wand an und denke, was fällt mir jetzt ein. Also mir fällt genug ein, was ich tun kann.
1: Ihr habt das Album in Italien und in Schweden produziert, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, und hier, also in den drei Plätzen, ja.
1: Auf dem Sound hat es aber nicht ausgewirkt. Ne? Ich habe weder italienische Momente... <lacht>
0: Ja, das ist aber zwischen den Tönen. <lacht> zwischen den Tönen, Pasta, Parmatia, Herberto sì, va bene. Va hey, bene, così. Da ist schon ein bisschen kiant. Nein, Quatsch. Wir haben, wir haben. <lacht> Wir haben uns also erstmal muss man sagen ist Alex, mit dem, ich, mit dem ich ja schon schon mal erwähnt habe, Alex Silva, ja. seines Zeichens Italiener. Also seine Eltern sind aus Bologna nach wollten nach Amerika, sind über Cardiff gereist, weil sie da Englisch lernen wollten in Wales, haben da angehalten, dann ist er zur Welt gekommen und dann haben sie haben sie sind sie da geblieben, weil sie sich so gefreut haben vielleicht über Alex, so wie ich mich über den freue. Und er ist eben Italiener und wir hatten halt überlegt in der Pandemie. Wir sind sonst immer in Städten, also wir sind immer weggefahren, immer bei den Platten, waren zweimal in Stockholm bei Schiffsverkehr und waren da, bei der letzten Platte waren wir in New York, einen Monat, dann in London waren wir. Also wir suchen uns immer Plätze und jetzt haben wir gesagt, ja, jetzt wollen wir jetzt wirklich in der Pandemie eine Großstadt oder eine Stadt und haben dann entschieden, wir gucken mal, ob wir nicht ein Haus finden irgendwo, wo wir ein Studio reinbauen. Und dann haben wir natürlich überlegt, okay, Spätsommer, Sommer, Spätsommer, wo willst du jetzt hin? Also willst du jetzt, es gab ein Studio in Norwegen mitten auf so am, am Ende der Welt, mhm. aber da wird es vielleicht ein bisschen düster dann irgendwann.
1: Nee, nee, lieber nicht. Und
0: dann sind wir, haben wir, sind wir losgezogen, haben in Italien geguckt und haben dann ein Haus in Umbrien gefunden mit einem riesen Blick über das Tal und es war auf einer Ebene, wie so ein Stall, wie so ein, wie so ein moderner Stall und haben dann den einen Raum an einem Ende, haben wir dann ein Studio eingebaut und haben dann geguckt, was passiert jetzt eigentlich? Was, wir hatten keine Ahnung, was wir machen wollen. Sind dann immer zu zweit, wir beiden, wie so zwei, wie so ein altes Ehepaar. Und dann haben uns auch ein bisschen angezickt zwischendurch. <lacht> äh, aber, und haben dann geguckt, kommen wir rein in die Platte? Das war wirklich so die, die Frage nach Tumult der letzten Platte. Was ist, wird das jetzt? Was kochen wir jetzt so ungefähr? Und dann äh, haben wir noch jemand gesucht, der für uns kocht. Da kam Lorena Autori, heißt die Dame. Das ist ein ganz stolz Italiener mit einem wunderbaren Restaurant davor. Und hat sich erstmal, haben gesagt, und guckte uns beide an, nach dem Motto, will ich für die beiden, eigentlich zwei Männer allein im Haus. Ist ein bisschen komisch. Guckte uns so an und dann hat sie dann aber für uns gekocht. Das war eine große Ehre, dass sie das tat für uns. Und äh, hat dann saß dann auch immer bei uns, hat dann ja Zigarette geraucht, mittags und ein Glas wein getrunken. Also wir haben versucht, da eben so einen Einstieg zu finden äh, in, in die Platte. Und das ist uns dann auch vom außen nichts auch irgendwie gelungen. Also irgendwie haben wir das Gefühl, okay, diese Weite, dieses etwas Unbeschwerte, diese italienische Leichtigkeit, äh, morgens dann mal zum Markt gefahren, an unseren Espresso getrunken, ein bisschen Maschinen gekauft und wieder zurückgefahren, ein bisschen Brot äh, oder so ein Toast gegessen, so Käse, Chicken Toast. War das dann Männerurlaub, oder? Das war so, äh, ja, Männerurlaub unter Druck. Also es war jetzt leider kein. Es,
1: ja es ja, war ja, okay. jetzt kein
0: Männerurlaub leider. Also ich habe, ich verreise auch gerne mit Männern, habe ich auch schon gemacht in meinem Leben mit ja. Freunden. Aber nee, nee, es war eben leider. Also es war kein Urlaub, aber, sondern eben der Druck kommen wir da rein ne? also kommen wir in die Platte rein fällt uns was ein wie klingt die wie 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 ist das jetzt nur wiederholen wir jetzt uns nur aber und das war ein schöner Einstieg und das denke ich merkt man schon auf der Platte also das erste Stück war Eleganz was jetzt Eleganz heißt so tut 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 ich versuche ein bisschen ein bisschen albern äh, von der Musik her aber wir sind reingekommen und mit dem mit der mit dem Gefühl sind wir dann zurückgekehrt waren dann haben ungefähr sechs sieben Songs mitgebracht sind dann noch mal nach Wisby gezogen nach Gotland auf nach Schweden im Winter und im, äh, waren dann da f- f- am Hafen in so einem uralten Hippie Studio Spitzenstudio wenn waren, waren Geräte die waren wie ein Museum benutzt man alle heute nicht mehr und äh, sind dann wieder äh, zurückgekommen nach Berlin und haben hier die Platte dann zu Ende gestellt
1: Herbert die Musik ist ja das eine, die Texte sind ja das andere. Hm. Ja. Immer wieder eine Herausforderung.
0: Das kann man sagen.
1: Ja, das ist schön, das ist schön. Man muss es nicht vorsichtig formulieren. Nee. Ähm, aber so viel ich weiß, sitzt du ja dann wirklich da mit Zettel und Stift und schreibst noch mit der Hand. Ich finde, das ist das ist für mich ein Zeichen auch von, ähm, es hat was Sinnliches. So, so, Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Also ich kaufe mir ganz viele äh, Blöcke mit so Ringbüchern mit, mit Linien, also ganz okay. viele. Und kaufe mir noch zwei, drei schöne Stifte äh, mit einer dicken Mine, entweder Kuli oder, oder äh, Tintenroller und äh, setze mich dann hin und auch die durch diese Bewegung und durch dieses Schreiben habe ich immer das Gefühl, ich kann dann auch schnell durchstreichen und kann also an den, an den Rand schreiben und auf die andere Seite schreiben oder Aber dieses Schreiben als solches, als Vorgang ist eben wie wenn man sich hinsetzt und einen Brief schreibt. Das ist ein Unterschied, ob ich einen Brief in, in den Computer tippe yeah. oder ob ich selber sitze und schreibe. Das ist so, hat so, so eine da verbindet sich mein, in meinen Augen, meiner, in meinem romantischen Blick, äh, verbindet sich einfach das, das Gehirn oder der Mensch oder das Unterwuchs, was auch immer, die äh, verbindet sich einfach mit der Hand. Und, und das ist immer die Hoffnung dann durch diesen, durch diesen Vorgang, dass irgendwas passiert, dass sich irgendwas löst, dass irgendwas äh, zutage tritt, was ich selber gar nicht wusste. Also ich sitze da nicht intellektuell und löse eine Matheaufgabe, sondern ich schreibe einfach drauf los über Themen, über, Ideen, die ich habe, Fragmente und, und schreibe und schreibe und schreibe. Das, das ist wirklich wie so ein absurdes gekritzelt.
1: Und nicht wegschmeißen, ne?
0: Ne, die habe ich alle noch. Die habe ich alle noch. Die habe ich noch. Das Zeug habe ich alles noch. Macht interessanterweise nach Jahren überhaupt keinen Sinn mehr, weil es wirklich aus der Zeit entsteht. Aber es ist als Vorgang und dann betet man halt wirklich, das klingt völlig albern, aber man betet, dass einem was einfällt. Also es ist wirklich so, die hm. ich habe da kein Konzept. Also ich weiß, das ein oder andere Thema oder eine, eine Stimmung, die ich, ich kenne, könnte, könnte vorkommen. Ich habe dann so ein vages Gefühl, wo ich gerne hin will, was das, die ganze Platte erzählen soll. Aber an sich ist es ein Kamikaze. Es ist wirklich ein Kamikaze-Vorgang man rennt völlig steht man man sitzt blind vor der Leinwand also wirklich da ist nichts drauf man hat auch keine Idee ich bin kein ich bin ja nun auch kein Geschichtenerzähler wenn man auch wenn viele Leute denken an sich erzähle ich keine Geschichten ich erzähle Stimmung und Ideen und ich ich, ich, ich bete das also wirklich und das macht mich so strubbelig. Ich bete, dass mir was einfällt und das Problem ist aber nicht, dass mir was einfällt, sondern es muss nicht nur mir einfallen, es muss auch passen. Also deswegen es gibt ganz viele, ganz viele Themen oder auch Texte, die ich schreibe, die sind auch vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber die passen dann trotzdem nicht auf die Musik oder funktionieren nicht mit der Musik. Und ich habe jetzt zum ersten Mal auch mal so als Spaß, habe ich bei der CD noch so ein kleines Heft dazugelegt, wo man auch noch Texte so so Ausschuss lesen kann, äh, so Outtakes quasi wie beim Film. <lacht> äh, da, ja, weil ich bin selber, damit man einfach mal versteht, was ich meine, wenn ich immer so erzähle, dass ein Text auch auf die Musik passt, das ist einfach auch Glückssache. Da denkt man immer so, der hat so eine Erfahrung, der kann da so, nee, 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 weiß Gott nicht. Also, viele Texte, also viele Musiken sträuben sich gegen die Texte. Und das ist so. Und die sind, da ist die Musik eben auch sehr bockig und sagt, das ziehe ich nicht an. Da kannst du mir jetzt anziehen, wie du willst. Nein, ich ziehe das nicht an. Du kannst, geh weg. Das passt nicht, das Zeug, das ist Müll. Und ab der zweiten Strophe schlafen mir schon die Füße ein. Meine Musik, ich bin als Musik viel, viel besser als diese dämliche zweite Strophe. Die kannst du dir schenken, du Affe. <lacht>
1: Vor ein paar Wochen habe ich deinen Bruder gefragt. Das war das Halleluja. Ist, ja, habe ich okay. ihn gefragt. Es war, war Ende November mhm. nach dem Auftritt bei Wetten, dass, mhm. Und Da habe ich gesagt, ähm, Herr Grünemeyer, was sagen Sie denn zum neuen Song von Herbert? Und er sagte, ja, wissen Sie, Frau Peschke, äh, vor allem bei, bei seinen neuen Songs muss ich mich Erst langsam reinhören.
0: <lacht> muss ich mich nicht oder ich nee, muss ich mich?
1: Ich muss mich reinhören. Ja. So, ja. jetzt habe ich ihn seitdem nicht wieder gesprochen. Hatten Sie schon mal Gelegenheit, Dietrich zu fragen, was er davon hält?
0: Nee, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Ich denke, es geht allen so. Ja. Ich glaube, geht allen ja. so. Man wundert sich. Das kenne ich so lange ich denken kann. Also auch Männer wurde früher im Radio nicht gespielt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Rundfunkpromoter von der EMI. Als ich neu zur EMI kam, damals 84 oder ja 84 kriegten beim Radio die Nummer nicht gespielt. Die, die Alle Radiosender sagten, der singt so komisch, was soll das Lied? Was, ich, wir verstehen auch nicht, worum es geht. Was ist das für ein Quatsch? also das, Ich denke schon, dass meine Musik eben im Nachhinein, denkt man, kann ja nicht sein. Oder ich denke, bei vielen Platten denkt man im Nachhinein, habe ich schon immer ge, ge, gemocht. Ich finde diese Sperrigkeit, da kommen wir wieder zu den Bockigen, deswegen finde ich das schon klasse, äh, man muss sich reinhören, man muss sich, das ist aber genau wie beim Essen. Ich möchte, wenn ich was esse oder irgendwo eingeladen werde, mir jemand macht mir irgendwie Linsen mit Joghurt und Zitronenabrieb und dann noch dünsten Zwiebeln. Ja, dann sitze ich erstmal davor und denke, das ist jetzt aber keine Pasta alla Rabiata. Das ist, was ist das denn jetzt? So, und jetzt sitze ich da und nehme den ersten Löffel und denke, ich hatte jetzt viel lieber eine schöne Nudel gegessen oder Füsili oder was weiß ich. Aber nicht so schlecht. Hm.
1: Und jetzt Ganz. steht auch noch in der Zeitung, dass es von Männern eine Frauenvariante gibt. Ach Quatsch!
0: Es gibt, es gibt, also das ist der größte Unsinn. Ich habe, es gibt, ich, ich habe bei einem Radiosender hier in Berlin, der schob mir einen Text zu ein Tag vor dem WeltFrauentag, ob ich das mal kurz die eine Strophe äh, ins Mikro singen dürfen mhm. wollen würde. Und dann habe ich gesagt, ich bin das früh morgens, ich kann morgens schon gar nichts singen, ob er nicht wüsste, wie hoch dieses Lied ist. Das ist verdammt hoch. Und hast du es gemacht? Und dann habe ich da so äh, äh, radebrechend davon dem Text, und er brachte noch ein Playback mit, er hatte das Playback da noch, ich weiß gar nicht, wie er daran gekommen ist, oder lange Rede, habe ich eine Strophe mit einem Refrain habe ich da eingesungen, und das okay. war nur für den Weltfrauentag. Und Was das heißt hier dachte.
1: nur? Also. ja. <lacht>
0: Es gibt oft, es gibt hier das wahre Frauenlied. Gibt es, wenn überhaupt, gibt es hier auf der, auf, auf das ist los, das, ist das letzte Lied und heißt Turm hoch. Das ist eine Ode an die Frauen.
1: Mit deiner Hand übrigens hast du es ja geschafft, die großen Katastrophen der, der vergangenen Jahre einfach mal in drei Minuten und 40 zu packen.
0: Sagen wir mal parallel zum 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 Lied gab es eben auch ein Video, was versucht hat, sich mit der ja versucht mit dieser ganzen ja was diese drei Jahre angeht so in so einem, in so einem äh, im, im, im Raff. Modus durchzunehmen. Ja, das stimmt.
1: Und bei dem Song zum Beispiel äh, haben auch viele gesagt, naja, das war wieder so ein schwieriger Grönemeier. Es ja so, war nachwetten, das. Ne? Und ich muss ja aber sagen, bei mir hat es beim zweiten Mal gefunkt. Ich finde
0: auch, das ist wie beim, beim Flirten, also wenn es beim zweiten Mal funkt, hält es länger. <lacht> Die ersten, wenn das zu schnell geht, ist dann auch meistens meistens nach dem ersten Abend auch dann vorbei. Also wenn man sich dann tief, wenn man den anderen anguckt und trifft ihn zum zweiten Mal und denkt, hm, habe ich jetzt beim letzten Mal gar nicht gesehen. Ja. Da ist ja doch noch was da, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Und dann denkt man, hm, das könnte eine Zukunft ja. haben, weil das könnte halten länger. Ich genau. glaube, ja klar muss man sich in die Lieder reinhören. Das, ja. ist, das ist aber auch schön so, weil wir sind, also, aber das war immer so, das war immer so. Ich habe selbst, ich hatte ja auch den Spaß mit meinem Keyboarder, der dann auch sich die Platte, als ich fertig war, anhörte, Alfredo, der ist sehr pedantisch und also erstmal ein gigantischer Keyboarder. Aber Ich sage, Alfredo, wie findest du so? Ah, Weiß ich nicht, <lacht> muss ich erstmal. Ich sag, wieso denn? Na gut, erstmal habt ihr ganz viele von meinen Keyboards nicht drauf. Ich sag, gut, Alpha, das ist ein Thema. Ja. Ihr habt ganz viel weggemischt, so. Und dann habe ich wirklich, es war wirklich wie Realsatire, es war zu lustig. Und wir redeten dann, und der ist wirklich sehr seziererisch und also ganz präzise. Und dann es da aber, damit ich so, Alfred, das, hast du mir schon neun Lieder gesagt, die, die dir gefallen. Ja, stimmt, ist mir jetzt auch aufgefallen. Am Anfang dachte ich, als ich mit dem rede, dem gefällt gar keiner. Und dann endete das Gespräch, aber ich damit, das, also zumindest schon mal neun Songs fand er super.
1: Ähm, im, Im Song geht es vor allen Dingen natürlich auch um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und ähm, bei allen aktuellen Umfragen, die jetzt gerade so laufen zum Thema Krieg äh, in der Ukraine und auch zur Klimakatastrophe, ist die Gesellschaft doch sehr, sehr gespalten. Wo stehst du?
0: Ich glaube, dass die Gesellschaft, ich meine erstmal sind wir in der Demokratie, also ich glaube, dass wir sind 80 Millionen Menschen, das heißt, wir haben, wir haben zum Glück verschiedene Ansichten, das ist doch ganz elementar. Ich glaube, in meinen Augen ist die Gesellschaft relativ kompakt. Und wir müssen einfach, glaube ich, lernen oder einfach mal begreifen, dass nur weil Dinge auch mal konträr besprochen werden, verschiedene Meinungen, heißt das ja nicht, dass eine Gesellschaft komplett auseinanderfliegt. Wir schreien dann immer gleich, oh Gott, oh Gott, wer sind wir eigentlich noch? Ich dreh das, ich finde das, sehe das anders. Ich finde, dass wir enorme Fähigkeiten haben in der Gesellschaft, dass wir uns auch in den letzten acht Jahren, schon vor der, vor der Pandemie und auch vor dem Krieg, sehr solidarisch verhalten haben, auch mit Menschen, die gekommen sind. Wir müssten vielleicht noch eine größere Solidarität hinkriegen innerhalb der Gesellschaft, was uns alle untereinander angeht in Deutschland. Da gibt es meiner Meinung nach aufgrund der sozialen Unterschiede enorme Nachholbedarf. Aber als Gesellschaft, auch in der Pandemie, auch was die Geflüchteten angeht, wie wir mit denen umgehen, wie wir solidarisch mit den Menschen in Ukraine sind. Also ich glaube, da, da, da wird schon enormes als Gesellschaft geleistet. Dass das nicht eine homogene Masse ist, ist ja auch gut so. Also ich meine, das kennen wir ja, wenn wir als homogene Masse, haben wir ja auf der Welt schon genug Mist angerichtet. Wir müssen lernen, dass 80 Millionen Menschen auch verschieden denken, verschieden ticken und diese Unterschiede, wie ich auch singe in dem Lied Angstfrei, in der Unru- uns dran gewöhnen, Wir wollen nicht die Ruhe haben und es gibt in meinen Augen auch kein West- und Ostdeutschland. Es gibt in Deutschland ein Norddeutschland, ein Westdeutschland, ein Süddeutschland und ein Ostdeutschland. Auch Bayern war noch nie Westdeutschland. Bayern war schon immer (lacht) Süddeutschland. Und 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wo, wo wir sicherlich Themen haben gibt es Bundesländer und Kulturen und verschiedene Facetten. Aber auch ein Schleswig-Holsteiner hat mit einem Pfälzer und ein Hesse hat mit einem Mecklenburg-Vorpommern einfach Unterschied. Das hat damit zu tun, der eine wohnt im Wald und der andere im Wasser. So Wie auch immer, das muss man aufhören. sondern Wir müssen versuchen, wo wollen wir in 20, 30 Jahren sein. Und dass wir unterschiedlich ticken, das ist wunderbar so. Ich komme aus, ich war zehn Jahre in England, dass die Schotten die Engländer nicht mögen, ist so klar wie Kloßbrühe. Dass der Waliser auch die Engländer nicht macht, weiß auch jeder. Dass in der Schweiz die, 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 die Weltschweizer, die Deutschschweizer nicht mögen, ist auch bekannt. Das heißt, es gibt Nationen, die, bei denen ist das klar. Und nicht nicht mögen, meine ich nicht, einfach anders, ge, das ist vielleicht übertrieben. Aber einfach, die Strukturen sind so in einem großen Land, was wir nun mal sind, gibt es kulturelle, regionale Unterschiede. Aber daraus, das ist doch der Spaß, wenn ich in meiner Band spiele und spiele einen Song, dann weiß ich auch, dass hier gefällt vielleicht dem Gitarristen nicht. oder so Aber wir sind doch eine Mörderband. Also, ich meine, und das finde ich, wir, 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 sind immer ganz schnell mit dem Ja, Aber da. Das, das finde ich schade. So, wir sind doch eine gespaltene Gesellschaft. Nein, wir sind keine gespaltene Gesellschaft. Aber wir haben verschiedene Ansichten zu Themen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sind doch keine gespaltene Gesellschaft. Wir, 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 wir meistern doch unseren Alltag gemeinsam, muss ich sagen, wirklich unter den Voraussetzungen und in den stecken, finde ich, muss man auch zwischendurch mal sagen, andersrum meistern wir das ganz beeindruckend. Das ist, das sehe ich deswegen, und das tun wir nicht. Wir sind immer mit dem vorauslaufenden Gehorsam. Ja, aber und hast du nicht gehört? Und der sieht das anders. Und und es gibt ganz viele Dinge, die absolut nicht, die komplex sind. Aber deswegen immer alles gleich in Frage zu stellen. Denke ich, warum? Warum? Was machen wir da? Wir machen uns immer klein. Wenn ich sage, ich habe, wenn ich sage und sitz, denke über mich nach und denke über meine Selbstzweifel nach, und meine Ängste dann denke ich doch ganz schnell darüber nach, aber was stabilisiert dich? Was ist das, was dich ausmacht? Oder wie denkst du, schaffst du den nächsten Tag? Und so ist das mit der Gesellschaft auch. Wir wir, wir sind ein interessanter Haufen von Menschen und wir meistern ganz, ganz vieles wirklich eindrucksvoll.
1: 12. April, wichtiges Datum.
0: Ja, bitte. (lacht)
1: Und mir fällt immer wieder auf, du wirst jetzt 67, ne? mir fällt immer wieder auf, dass du äh, nicht nur mit den Brillen mit der Zeit gehst, sondern auch mit dem Sound deiner Musik. Und als ich dich gesehen habe bei Wetten, Das, da habe ich so gedacht, hm, er, er, er schafft es wirklich, diesen Spagat zu kriegen, ähm, nicht berufsjugendlich zu wirken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du bist deiner Zeit manchmal voraus, das weißt du selbst, aber du, du wirkst nie berufsjugendlich. Wer ist dein Korrektiv? Oder setzt du einfach auf einen schwarzen Anzug und sagst, der geht immer?
0: Also, jetzt, wie ich mich anziehe, wie ich ausziehe. Das, das was ich, ist das
1: ganze Paket?
0: Ich glaube, das ist das, ja, ich denke, dass ich mich, dass ich, äh, ich, ich weiß so mein Alter, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wie alt ich bin, ich, 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 ich bin so, ich kann das, krieg das hin, was ich mit meinem Alter hinkriege und weiß auch, was ich mit meinem Alter nicht mehr hinkriege oder nicht hinkriege. Dessen bin ich mir gewahr. Und gleichzeitig bin ich aber, glaube ich, in der Welt, zumindest auch in der Musikwelt, so voran. Ich habe mein Label, mich interessiert Musik, an mich immer interessiert. Mich hat interessiert, was aktuell passiert, was was an, an, an Beats gibt, an Grooves. Mhm. Das ist mein Job. Das ist das, wie ein Maler sich beschäftigt, was gibt es für zeitgenössische Kunst oder, keine Ahnung, im, im Journalismus oder was sind die, die interessantesten, Musiksendungen oder Radiosendungen. Und da bin ich und daraus schöpfe ich und dann bin ich umgeben von, denke ich, von genug Menschen und habe erstmal hab ich einen, zum Glück einen sehr sehr großen Freundeskreis, die auch nicht dazu neigen. Über den kann ich in den Augen ablesen oder auch an den Pausen, die sie machen, ob sie was gut finden oder nicht. Selbst wenn sie mich anlügen, machen sie es zumindest so nett, dass zumindest davor noch eine kurze Pause war, dass ich weiß, du lügst gerade. Und ich habe, glaube ich, mir bei allem oder wir alle gemeinsam, auch als als Band oder ganz Team, was wir haben, den Spaß versuchen wir uns zu erhalten, dass wir ununterbrochen uns auch kämpeln. Mhm. Also ich habe auch intern wahnsinnige Streitereien über über was ist richtig, was ist falsch. Ich 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 mich mit meiner Plattenfirma darüber, dass ich finde, die Streaming das, das System ist falsch, weil es einfach ähm, wir wollen unbedingt zum beim Streaming zu user-centric, dass also die Leute, ja im Moment wird jeder Klick bezahlt, was Wahnsinn ist, schwachsinnig. Hm. Äh, was, wo wir hinkommen müssen, da sträuben sich aber die Plattenfirmen, ist, dass die die zehn Euro, die ich zahle, nur die Künstler kriegen, die ich höre. Damit wäre direkt erstmal der, die, die, der Betrug, äh, also die ganze mhm. Klickmaschinen werden damit au- außen vor. Das heißt also, wenn ich einmal Grönemeier äh, nur die Woche Zeit habe, in dem Monat dreimal Grönemeier, dann kriege ich das Geld. Oder dreimal, keine Ahnung, Nils Frewart höre oder Ahnung wie auch immer. Dann teilt sich die 10 Euro immer nur, äh, teilen sich auf unter den Künstlern, die ich höre. Mhm. Heute ist so, dass mein Geld, jedes Geld von einem, äh, kommt in einen Riesenpott wird da reingeschmissen und dann wird jeder Klick, der kommt, gleich bezahlt. Das heißt, Leute, die viel Zeit haben, Musik zu hören, äh, die zum Teil auch noch umsonst in, in, in speziell bei Spotify sind, zahlen gar keinen Beitrag, aber jeder Klick von ihnen zählt. Und dann kann man eben wunderbar auch sich in, im, in, im Darknet oder überall äh, Maschinen besorgen, die alle 32 Sekunden äh, hm. automatisch klicken.
1: Macht dann und, noch wahnsinnig, oder?
0: Ja, das ist der Betrug Tür und Tor geöffnet. Mhm. Und da, also sagen wir mal, ich will damit erklären, ich, ich keppel mich nach wie vor mit allem, was mhm. sein muss, aber dadurch bleibt man eben auch lebendig, so, so würde ich sagen. Und das ja. ist der Versuch. Und gleichzeitig ist meine Musik mir so we- viel wert. Ich, das ist für mich so ein Geschenk. Und ich liebe das. Also ich bin Musik machen ist einfach äh, ja, ein wahnsinniges Glück. Und die versuche ich am Leben zu halten für mich. So. Aber auch, auch ganz stark aus Eigennutz. <lacht>
1: Du hast Madonna zitiert, fand ich so schön. Man wird nicht erfolgreich durch die Dinge, die man tut, sondern durch die Dinge, die man nicht tut. Waren das vielleicht die millionenschweren Konzerte damals im Osten, die du abgesagt hast?
0: Ich habe wirklich gerade, ich bin in so einem Gym, ich bin in so einem Gym, in, in, in also ich, ich will jetzt nicht sagen, wo ich gerade wohne, weil das will ich nicht, aber ich wohne, ich wohne im Grunde im ehemaligen Osten
1: und in einem Gym also
0: ich meine nebenan. Da, da gibt's da gibt's ein Gym und da kam wirklich eine Dame auf mich zu und äh, so ich war zum ersten Mal da habe mich gerade angemeldet ging da war auf irgendeinem keine, so ein keine Ahnung so Muskelgerät und die kam ganz ruhig zu mir und sagte, ganz ruhig, ich, sagte, ich wollte ihn nochmal sagen, ich habe ihn das nie vergessen, also, also das habe ich schon, aber auch jetzt noch, also, ich habe ihn nie vergessen, dass sie damals nicht im Osten gespielt haben, weil wir, es gab, ich habe ja sehr viel Post, die muss ich nochmal alle sondieren, aus, gerade aus den 80ern eben auch, mhm. und wo Menschen sagen, komm bitte bloß nicht, also wir würden nie eine Karte kriegen, das würden zentral vergeben, wir würden, für uns würde eine Welt zusammenbrechen, und ich wusste ja gar nicht, wie sich das entwickelt, das war ja nicht so, dass ich wusste, was passiert. Und das ist, das macht man ja so aus, was du gerade sagst, ich habe auch vor zehn Jahren, also wurde ich im Kreml eingeladen, da gibt es eine Konzerthalle im Kreml, wo man spielen kann, da gehen so 4000 Leute rein oder dann habe ich mir auch gesagt, nee, mache ich nicht. Die sagte ja dann immer, dass... Das werde ich nie vergessen. Das, ja. das werde ich nie vergessen. Das, und, und es war damals eben die, 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 das Spiel, dass es irre kompliziert war, die Platten überhaupt zu bekommen im, im Osten. Mhm. Dann haben die mich zweimal eingeladen, beim zweiten Mal eben dann mit dem, habe ich gesagt, ja ich, per Telex war das damals noch, und dann habe ich zurückgetelexed, ja, ich komme aber nur, wenn die alle Bochum, Sprünge und Ö veröffentlichen. Und da haben sie gesagt, ja, mach, komm direkt zurück, machen wir. Und dann habe ich äh ich wollte mal sehen, ob es geht, ich komme aber nicht. Und dann waren sie aber gefangen und dann habe ich mit denen noch verhandelt darüber, deswegen gibt es Buchen bei Amiga, dann ging es darum, dass sie sagten, wir können auch gar nicht die Platten, weil wir diesen, dieses Drucken ist zu teuer im Osten. Da habe ich gesagt, also Moment, sie machen doch auch Kunstbücher und wunderbare. Ja, das ist aber zu teuer, jetzt waren sie aber gefangen, weil sie gesagt haben, wir machen das. Und dann habe ich es geschafft, dann bin habe ich gesagt, dann zahle ich das. Und Dann zahle ich den Druck. Ja. Und dann konnten sie nichts mehr sagen. Und deswegen gibt es Bochum als einzige Ausgabe von Amiga, der 88, muss das gewesen sein. Weil du das bezahlt hast. Weil ich das bezahlt habe, ja. Aber lange Rede, und umgekehrt ist es bis heute, denke ich, immer noch so, dass es so eine ganz spezielle Beziehung, dass ich so zu den Menschen, also aus der ehemaligen DDR, wenn wir spielen, also in Städten, das, das hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Das mhm. hat wirklich eine eigene Atmosphäre. Oder ich habe in Potsdam am Bahnhof einen Herrn getroffen, das war auch so wirklich, auch vor kurzem, und der sagte zu mir, ich höre seit 40 Jahren, ich komme aus der ehemaligen DDR. Und dann sagte ich höre seit 40 Jahren ihre Musik und sie begleitet mich schon immer. Und ich wollte Ihnen mal sagen, das wollte ich Ihnen sagen, war sehr nett, der Mann. Und dann sagte der was Aussage sagte, und sagte, wissen Sie, was mein Lieblingslied ist? Und dann sage ich, nein, Grönland. Und dann dachte mhm. ich das hat ja erstmal noch niemand gesagt. Ich denke, das kennt gar keiner, das Lied so <lacht> ungefähr. Geht genau, das ist auf Chaos, Grönland, mm-hmm. das ist wirklich ein Lied, das sich genau damit beschäftigt, mit dieser Sprachlosigkeit des Westen, wo der sagt, "Kommen wir greifen nach den Sternen Stück für Stück und nach und nach und ich erzähle dir mein Geheimnis und noch mehr, wenn du mich fragst. Also einfach mm-hmm. wollen wir uns mal unterhalten über unsere gegen, also unterschiedlichen Geschichten oder so. Mm-hmm. Aber wie der sagt, so ganz ruhig, will ich nie, will ich, das werde ich nie vergessen ganz ruhig, sehr netter Mann, oder ganz ruhig. Und wissen Sie, was mein lieber Grüner? Ich sag, das kann jetzt nicht ernst sein, das kennt gar keiner. Hm. Aber dass das ist das Lied ist finde ich, hat so viel erzählt. Das fand ich wirklich sehr, sehr rührend.
1: Wir wussten damals übrigens, dass ähm, Künstler, die aus dem Westen gekommen sind, immer mit Naturalien bezahlt wurden, entweder mit Meißner Porzellan genau. oder mit Blütenerflügeln. Genau, Flügel. Ich habe mir gesagt, wie wollen Was? Sie das denn bezahlen? Haben gesagt,
0: genau. Segelboote haben die gesagt, Segelboote, <lacht> Klaviere, Möbel,
1: Porzellan.
0: Ich dachte, das, wollen Sie mich jetzt veräppeln? Was, soll ich jetzt Was, hättest, jetzt?
1: Du genommen? Was hättest du genommen am Ende, wenn so weit gekommen wäre.
0: Ich hätte dann bestimmt einen Klavierladen eröffnet <lacht> oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber allein die Idee fand ich schon so irre. Äh, dachte ich, sag mal, was soll denn das jetzt werden, wenn es fertig ist oder so. Es war, es, 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 ja, das klingt jetzt aber auch so eitel oder so überheblich, soll nicht so klingen. Es war einfach so, so schräg. So
1: absurd, ja. Es war so
0: absurd. Und ja. wenn ich diese ganzen Briefe, die gibt es auch noch alle. Ich muss mal nachforschen. Es gibt wirklich, das die, und genau immer das gleiche Thema. Bitte, bitte komme nicht, Bitte. Und die haben mir beim zweiten Mal, wie ich garantiert, also ich bin jetzt vielleicht, ich glaube, 300.000 Leute in Leipzig, da außerhalb vom Stadion auf dieser Wiese, auf dieser mhm. großen Wiese. Festwiese. Und äh, das, das haben sie garantiert. Und die haben sogar gesagt, es wird das größte Konzert. sie können das selber aufzeichnen, es wird das größte Konzert, was in Europa stattgefunden hat, haben sie gesagt. Sie also, können das aufzeichnen, wir schätzen, da kommt noch mehr, äh, wie auch immer. Es war nicht so, aber diese Briefe, die man bekam, und, und man selber weiß ja gar nicht, aber genau... Dass man dann ganz klar, nein, geht nicht, das, 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 das ist absurd, das, das zerstört einfach und, und, und das ist auch das falsche Zeichen und wie auch immer. Aber es ist dieses Nein-Sagen, ja, richtig, zu lernen Nein-Sagen ist komischerweise auch ein Riesenrezept für eine Beziehung, <lacht> kann ich sagen.
1: Wir müssen jetzt wir müssen erst, erstmal einen Strich, einen Strich drunter machen, du hast auf alle Fälle alles richtig gemacht. Also zumindest Nicht alles
0: ich... im Leben, aber einiges.
1: Für wen hast du eigentlich den Song Urverlust geschrieben? Wer, wer, wer schwebte vor deinem geistigen Auge? Das, 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 das ist, das
0: ist, das Lied hat also ganz viele. Das ist das Lied, wenn man es genau liest. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Wenn man also grundsätzlich geht es darum, dass man im Leben etwas verloren hat, was das Leben in völlig andere Bahn gelenkt hat oder was passiert ist, was das Leben in völlig andere Bahn gelenkt hat und als es gelaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Aber und jetzt kommt das Wichtigste. Wenn man das Lied genau liest, das hat man durch eigenes Verschulden verloren. Es geht hier nicht um Urverlust. Äh, da kann jetzt jeder für sich natürlich, und das ist offen. Das Lied ist offen und man kann selber nachforschen, was sind für Dinge, die mir passiert sind was habe ich verloren im Leben. Oder auch das Wort vielleicht. Aber wenn man es genau liest, geht es darum, jemand hat äh, aus eigenem Verschulden eine Beziehung zerstört und stellt im Nachhinein fest, das war der größte Fehler, den er in Anführungsstrichen gemacht hat im Leben. Wenn er das nicht getan hat, diese Leichtfertigkeit, dann wäre sein Leben in ganz anderen Bahn gelaufen. Mhm. Und derjenige, den er verloren hat, aufgrund seines eigenen Zutuns, stellt er selbst nach 15 Jahren fest, sehr bitter. Das war im Grunde genommen das. Aber das kann man jetzt auf vieles beziehen. Nur, das ist wichtig, es ist kein Anschluss, was man an, an der Weg zum Beispiel Also es ist es nicht 20 Jahre später ja. äh, die Reprise von der Weg.
1: Für mich der beste Song auf dem Album, weil der geht direkt in den Bauch.
0: Das versucht man. Das ist der Versuch. Das.
1: Naja, aber es ist mein, eben auch.
0: Ja, aber es ist. Das freut mich riesig. Finde ich. Also, bist du nicht die Erste? Sagen. Viele Frauen. Sagen viele. <lacht> aber es ist auch nicht nur Frauen. Also auch <lacht> Frauen. Aber äh, äh, also die, weil das gibt ja nicht. Ich sag das weil das gibt's ja schon länger. Das geht. gibt's ja schon, das Haben wir schon online gestellt, bevor es der die Blätter rauskam. Aber äh, Es ist natürlich, glaube ich, auch die Musik, die dazugehört. Ich glaube, es ist beides. Ich weiß,
1: was es ist. Es ist das Saxophon.
0: Ah, oh.
1: Saxophon ist sexy, das weißt du.
0: Deswegen heißt es fast so. (lacht) Es gibt einen Mörder-Song, die kann ich nur erwähnen. Play that sax. (lacht) Es gibt diese wunderbare äh, tierische Nummer. Ich weiß gar nicht, wie die, die Interpreten das. Also, also fällt mir gerade ein zu dem Thema: tierische
1: Für mich war es eher eine Fortsetzung, nicht von der Weg von, der, sondern von halt mich.
0: Ah. Ja gut, das ist vielleicht, das ist auch besser. Das ist, würde ich sagen ist besser. Ja, es ist, es ist, ja, geht um dieses elementaren Riss oder Bruch oder dieses tiefe, ja, dieses tiefe Gefühl des 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 Verlustes. Aber äh, wo man nicht, also man kann es nehmen, wie man möchte. Ich will das auch gar nicht weiter, weil ich meine, dafür ist ein Lied da. Ein Lied ist nicht dafür da, dass man exakt versteht oder es ist, ist dafür, dass seine eigene, dass es die eigene Welt in einem selber anstößt. Darum, darum macht man das. Herbert, ja?
1: man kann es ja nicht oft genug sagen, du hast nächsten, am 12. April Geburtstag.
0: Boah, haben wir jetzt. Ja, ja. habe ich. Wo sind das die Geschenke? Ist. Naja, Moment. Was? Moment,
1: habe ich, hab ich übrigens. Kann ich dir, du, äh, ja. jetzt wo du es sagst, ja. ich vergesse, ich habe was für dich. Das ist ein typisches Männergeschenk. Da freuen sich die meisten Männer, wenn ich das schenke. Weißt du, was das ist?
0: Ja, ein Kuli, denke ich, oder nicht? An, mit, ja, das ist mit, nicht mit Taschenlampe. Eine, ja,
1: Kuli mit Taschenlampe. Ja, das Glaubst tierisch. du, wie viele Männer ich da schon glücklich gemacht habe?
0: Ja, jetzt schon wieder einen. Ist doch eine Batterie
1: drin, geht hier auch? Ja, du musst das oben abmachen. Also, okay. Du bist dann wirklich ein Künstler. Und da musst du jetzt draufdrücken oben.
0: Ah, oh, da kann ich auch nachts schreiben. Ah, nee, da ja. muss ich es anders. Da blende ich mich nur. Dankeschön, das ist so lieb. Ja, ne? Sehr schön, so, also nicht, sehr.
1: So. Pass auf, also, man, ich, ich wollte dich ja nur fragen, ja. 67, äh, ja. das, ist ja, das ist ja so ein markantes Alter mittlerweile, da ne? hm. hätte mal keiner gedacht. Ähm, was motiviert dich dann jetzt, ich habe zumindest das Gefühl, dass du weitermachst, äh, nicht aufzuhören und zu sagen, bis 70 und dann, dann, dann mache ich es mir schön?
0: Nee, es ist ja genau umgekehrt. Ich hoffe, schön mache ich es mir ja jetzt. Ich meine, schöner als jetzt geht's ja gar nicht. Also ich bin erstmal bin ich kein großer Planer und ich mache es mir im wahrsten Sinne des Wortes versuche ich mir jeden Tag so schön wie möglich zu machen. Und wenn der, so wie viele Jahre mir der liebe Gott noch gibt oder geben wird oder ich, ich man sagt ja, äh, mein Vater hat immer gesagt, Westfalen schreiben keine Gedichte, aber bestimmen, wann sie sterben. <lacht> äh, und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen 96. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern, glaube ich. Ja. Äh, ich, nee, es ist, es ist, schöner als, ich es versuche mir täglich zu machen und so, wie gut, wie groß das Geschenk des Lebens ist mit dem, was ich erleben darf, was meine Umgebung angeht, was mein Leben angeht, was den Zuspruch der Menschen angeht, dass ich Musik machen kann dass ich tragischerweise in den komplexen Situationen im Sinne von der Welt lebe, aber nichtsdestotrotz, es ist schön und hoffe, bleibt auch so und deswegen wird es auch hoffentlich so bleiben. Ich denke nicht darüber nach, ob ich jetzt irgendwann in den in Ruhestand geht es, selbst wenn keiner mehr zum Konzert kommt, werde ich weiter singen. Und selbst wenn wenn mich auch keiner mehr sehen will, werde ich versuchen, irgendjemand noch zu küssen. Oder wenn ich noch irgendwo einen Ball sehe auf einer Wiese, werde ich auch noch versuchen, den mal 22 mal hochzuhalten, was mir vielleicht auch nicht mehr gelingt. Aber... Mir geht es gut, ich bin schöner wird es nicht. Und deswegen versuche ich mir das so lange wie möglich zu erhalten.
1: Gibt es für dich vielleicht schon so eine Art Alternative zur Musik, wo du sagst, das fasziniert mich genauso oder ist das komplett außerhalb deiner Vorstellungskraft?
0: Also ich kenne viele Dinge, also ich versuche mich auch eben geistig zu beschäftigen mit Themen und Dingen, aber es gibt keinen. Also die einzige Alternative, die es gab zum, zum also außer der, 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 der schönsten Nebensache der Welt ungefähr, aber war Wäre vielleicht der Fußball gewesen? Also ich muss sagen, die Alternative, auf den Platz aufzulaufen, selbst jetzt, wenn ich an Fußballplatz vorbeilaufe, weiß ich immer genau das Gefühl, wie es ist, wenn die Stollen auf dem Boden geklackert haben aus der Umkleidekabine und man lief auf. Da würde ich sagen, das ist sehr ähnlich zu dem, wenn ich auf die Bühne gehe. Aber ansonsten ist die Musik natürlich nicht zu ersetzen, aber es gibt viele andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, wo man auch entweder irgendwas gelingt oder scheitert. Also
1: äh, Gibt es denn irgendwelche versteckten Talente? Bei mir. Den, ja, von denen wir noch nichts wissen, wo du zu Hause in aller Heimlichkeit zur Höchstform aufläufst.
0: Meine geheime Talenten? Nö, da ich ja eine ziemliche Quatschdrossel bin, an sich erzähle ich von meinen Talenten. Habe ich noch ein Talent, weiß ich nicht, was ich nicht weiß? Was du besonders habe. gut
1: kannst oder so.
0: Ich kann hervorragend kochen. Nein, echt. Ich kann sehr gut kochen. G- ja. Kann Warst du
1: das, der mit dem Linsensalat und den Zitronen und Joghurt?
0: Das ist auch ein Rezept aus, aus, aus der näheren Umgebung. Ich koche sehr gut, weil ich weil, weil, weil meine Mutter hat mit mir sich nicht so viel unterhalten, komischerweise. <lacht> aber äh, hat mich auch als Wortkark bezeichnet, selbst als ich äh, 43 war, hat sie meiner Cousine erklärt, die mir zur Hilfe kam, als es ja. alles so kompliziert war. Die kannte ich vorher noch nicht. Und die ist dann zu meiner Mutter gegangen und gesagt, wie ist der so? Und dann hat sie, weil die so nervös war, zu mir nach Hause zu kommen und um mir zu helfen mit den Kindern. Und dann sagte meine Mutter, wie ich diesen Irrensatz? Ich war 43. Also sie müssen zwei Dinge wissen. Erstmal redet er nicht gerne über die Familie. Ich will jetzt nicht über meine Familie mhm. reden, weil die war das war sehr komplex ihre mhm. Familie. Und dann sagt oder der nächste Satz wäre ich der Knaller. Und dann müssen Sie wissen, der ist sehr wortkarg. Der spricht quasi gar nicht. Jetzt dachte, die kommt zu ihr zu so einem Popstar, der irgendwo in der Ecke sitzt und immer so. Hm. Ja, also völlig nervös. Und ich bin eine absolute Quatschdrossel. Liegt, also liegt daran, dass meine Mutter sich nicht so viel mit mir da. War aber eine nette Frau, eine liebe Frau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich stand immer neben dir, weil die kochte den ganzen Tag. Die kochte wirklich unglaublich gut, alles. Vom äh, afrikanischen Curry in den 60ern über Braten, die Bug in, in Weltklasse. Die kochte Est, die kam aus Estland. Russische Gerichte, Borscht, Biroschken, Birogen. Die kochte schon Weiznudeln, al dente, da gab es nur bei uns Birkel, Eiernudeln. Die kochte den ganzen Tag. Mein Vater, A. Grünkohl, alle deutschen Gerichte, Himmel und Erde. Also, es gab nichts, was die nicht konnte. Weil ich auch noch ein Freund, also von meinem, aus dem, aus bekannt, Bekannten, die beiden waren nur noch am Rezepte. Und lange, ich stand immer neben der. Und hab der zugeguckt. Und das habe ich übernommen. Und die war wahnsinnig gastfreundlich, meine Mutter, weil sie auch aus Estland stammte. Die, ja. die zauberte innerhalb von Sekunden eine Hefe, also auf so einem Blech, so ein, wenn jemand kam, 20 Minuten später stand so ein Hefekuchen da mit so Kümmel, Butter und Salz, die konnte man sich so aufschneiden, war so ein süß, salziger Hefekuchen, die war, die, die konnte alles.
1: Du bist ein Genießer.
0: Und, da, und mein Vater war eben ein wahnsinniger Genießer, der liebte das Leben und trank und aß vor Begeisterung, das war auch immer seine große Liebeserklärung, meine Mutter, Rabulein, du hast wieder so wunderbar gekocht. Meine Mutter war aber auf Augenhöhe, nicht, dass man denkt, das war jetzt irgendwie so ein Heimchen, das in der Küche stand und da irgendwie nur die Schürze um hatte. Die war, mhm. die war nicht ohne, meine Mutter. Und äh, lange und deswegen, also ich, ich, koch, ich koch ziemlich gut, ja. Also.
1: Wie läuft es in der Rolle als später Vater?
0: Das muss man dem, dem späten Kind fragen. Das weiß ich nicht. Ich gebe ich geb alles. Geb alles. Wie das läuft als Vater, das kennt ja jeder jede Eltern dieser Erde das hat mit jungen oder alten Vater oder äh, großen Kindern kleinen Kindern nicht viel zu tun wie man als Eltern war oder ist das entscheidet sich auf den letzten Metern würde ich sagen
1: <lacht> Aber man man hört doch immer wieder, dass man dann äh, über die Jahre ein bisschen gnädiger wird
0: Boah ich, ich das war, weiß ich jetzt schwierig würde ich jetzt man guckt genau, man guckt sich das Kind so an und guckt was braucht es was braucht es brauch nicht wie frech ist es, wie, wie, wie respektvoll ist es, wie, wie arrogant ist es, wie größen, großmaulig ist es oder nicht. Ich glaube, die 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 Zutaten sind immer die, man guckt exakt und versucht, das äh, da zu helfen, wo man denkt, man hilft. Das ist aber, glaube ich, weil das ist nicht altersabhängig, das ist generell ein Thema.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten. Gut. Beziehungsstatus.
0: Äh, verheiratet. Kinder. Drei.
1: Das Gute an dir ist.
0: Dass es mich gibt.
1: Was ist nicht so prickelnd? Dass es mich gibt. Ähm, dein coolstes Hotelzimmererlebnis. In drei Sätzen. Ja,
0: das würde ich jetzt hier nicht schildern. Auch nicht in drei Sätzen. So das schlimm? War, nee, so schön.
1: Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest.
0: Ich habe mal 1990 gelesen, als mir, hat man eine Zeitung geschrieben, die sagt, ey, ich ich sagen, ich gehe von der Bühne, du fette, fettes Etwas oder so. Also das mhm. war schon ziemlich bistig.
1: Schon mal den Führerschein abgeben müssen? Nee. Gerade meinen Lappen, neu drucken lassen. ich habe nur
0: einen alten Lappen gehabt. Die musste ich jetzt leider abgeben, sehr schade.
1: Bio oder konventionell? Bio. Hammer oder Handwerker? Also machst du selbst oder holst du jemanden?
0: Eindeutig Handwerker.
1: <lacht> Joggen oder Sit-Ups?
0: Äh, Sit-Ups.
1: Schnitzel oder Zucchini-Nudeln?
0: Würde ich sagen, eindeutig eine gute Zucchini-Nudel mit Minze und Zitrone, ja, äh, deutlich, deutlich.
1: Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Also Zucchini-Nudeln, Nudeln -Nudeln mit Zucchini. Zucchini Zucchini-Nudeln, Ah, ja, ja, nein, also es gibt eine spitzen Zucchini, Öl, äh, Chili, äh, Minze, Zitrone und dann auch eine vernünftige Nudel
1: dazu und Zucchini. Okay. Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Äh, Immer eine gute gute Mayonnaise, Äh, entweder äh, Schweizer oder Japanisch. Einen guten Senf, guter Senf, mehrere Meere, auch Bautzener Senf, übrigens hervorragender Senf, mit einem Dijon zusammen, Gutes, gute Öle, die stehen aber nicht im Kühlschrank und, und
1: guter Essig. Wofür gibst du zu so viel Geld aus?
0: Für alles. Ich, ich, bin, ich bin leider, es gab schon mal ein Lied von mir, Kaufen. Ich bin, Das hat vielleicht auch mit der, mit der Seele meiner Mutter zu tun. Meine Vorfahren waren zum Teil auch aus Russland. Also es ist, glaube ich, eine Freude, mit mir einkaufen zu gehen.
1: Mit wem würdest du gerne meine Nacht durchmachen?
0: Jetzt äh, äh, im Geheimen oder offiziell? Im Geheimen. <lacht> ja, den würde ich ja jetzt nicht nennen. <lacht> Dann
1: machen wir es offiziell. <lacht> äh,
0: äh, 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 mit Billie Eilish.
1: In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen, so ein Schwarm?
0: Ich glaube Isabella Gianni, glaube ich, die von ich tierisch. Oder auch hier äh, Kira Knightley.
1: Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen?
0: Che Guevara.
1: Deine erste große Liebe hieß?
0: Äh, Josette.
1: Dein erster Kuss war wo?
0: Auch mit ihr. Wo? In Frankreich, Herr Bretagne.
1: Dein erstes Auto also, war. Ah, das stimmt gar
0: nicht. Mein erster Kuss war in den Dünen von Holland mit Mieb. Da ich, das stimmt gar nicht. Jetzt muss ich
1: drüber nachdenken.
0: war ich noch, nee. also ja. ich war mit Mieb in Holland.
1: Dein erstes Auto war ein?
0: war ein VW 1600 mit dem Zug geschweißten Schiebe da.
1: Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
0: Weiß ich, <lacht> 20 Jahre?
1: Du bist romantisch veranlagt, um nicht zu sagen, ein Wildromantiker hast du. Manchmal, das ich auch du sagen. Hast gesagt, genau.
0: Ja, sehr wildromantisch.
1: Ähm, das romantischste, was du jemals für eine Frau getan hast, außer Songs schreiben. Bitte? Außer Songs schreiben.
0: Boah, also noch romantischer geht's ja noch wenig nicht. Also noch mehr als das... Also, also sie das Romantischste, Job? was ich getan habe, waren sicher meine Songs zu schreiben. Die sind aber bei den Frauen, für die sie gemacht waren, nie angekommen. <lacht> die haben dann immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass das für mich ist. Doch? Nein, das glaube ich nicht. Okay, noch einen.
1: Das war einfach too much, oder?
0: Ich weiß es nicht, weiß mhm. nicht, aber ich denke, romantischer als das, ich, 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 sicherlich auch sonst noch was romantisch, aber ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der von morgens bis abends irgendwelche Herzchen in Schnee zeichnet oder äh, mit, 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 mit Mimosen um mich schmeißt. Also ich es gibt bin, ja auch
1: pragmatische Frauen. Ich
0: bin, sehr, ich bin ein pragmatischer Romantiker auch.
1: <lacht> Herbert, jetzt geht's erst mal auf Tour. Ja. So. Du warst ja immer bekannt dafür, dass die Ticketpreise für deine Konzerte im Rahmen bleiben. Hast du dich auch dieses Mal drum gekümmert?
0: Ja, ich denke, wir sind nach wie vor auch allen Unkenrufen, zum Trotz, weil jetzt auch plötzlich irgendwelche Spinner ab und zu mal denken, denn man weiß ja gar nicht, was im Netz so dich tummelt, die plötzlich sagen, unsere Karten liegen im Schnitt bei, glaube ich, 60 Euro, 65 Euro. Was mhm. ich jetzt nicht immer genau was sind diese vor, die merkwürdigen Vorverkaufsgebühren, die sehr schräg sind. Aber nach wie vor, denke ich, sind wir mit den Preisen immer noch sehr, sehr, sehr zivil. Obgleich man auch sagen muss, okay, wenn ich jetzt zu zweit komme und noch anreise und mir noch was zu essen kaufen will, dann ist man noch 200 Euro los. Das ist mhm. auch nicht wenig. Mhm. Aber anders ist es nicht. Also wir zum Beispiel kalkulieren auch so, wir verdienen Geld bei der Tour und auch nicht zu wenig, in Anführungsstrichen, aber zum Beispiel indoor. Also wir machen so eine teure Produktion, dass wir in den Hallen zum Beispiel kaum Geld verdienen sondern eher das Geld dann in den, in in den open erst machen. Ja. Okay. Also die Hallen eben als solches tragen sich bei der Produktion und auch bei der Crew, die wir haben, wir haben also wie eine große Crew und versuchen auch optisch eben viel äh, auch so zu, zu bieten. Und da ist der
1: Preis, glaube ich, sehr, sehr präzise gerechnet. Nach welchen Kriterien suchst du eigentlich die Playlist aus?
0: Da habe ich gerade telefoniert mit meinem Bassisten, mit Nobby, der sagte, Herbert, du weißt, wir müssen uns früh genug hinsetzen, wir haben jetzt das Problem mit der Playlist. Ich habe gesagt, ja, das weiß ich. Also das ist ein richtiges Gehacke. Also das ist, na wir wollten am Anfang der Pandemie saßen wir zusammen und wollten an sich so eine Best-of-Tour machen. Also ja. hatten auch schon das Orchester gebucht, das Bolschoi Orchester von aus, aus Russland und äh, und hatten aber dann haben uns hingesetzt, wir haben zusammengesessen als Band, da kriegt jeder einen Zettel und dann sollte der ankreuzen mit fünf, vier, drei, zwei Sternen was seine, was wir und wir kamen glaube ich auf insgesamt, wenn wir alles zusammen, 82 Songs. Oh. Ja, und dann haben wir gedacht, machen wir zwei Abende. Keine Ahnung. Also wir haben inzwischen so viel Material. Und das, das Tragische ist, wir haben schon mal eine Tour gespielt vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, da haben wir nur Lieder gespielt, die wir sonst nicht spielen. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Also jetzt keine riesen Stadien oder irgendwas, sondern eher so Clubs. Aber haben nur Lieder gespielt, die wir sonst nicht mehr spielen.
1: Darf ich mir was wünschen?
0: Ja, bitte. Oh Gott, wie kriege das da rein? Ja? Luxus. Halleluja. Das war aber auch damals auf der Liste. Okay, okay, werde ich, werde ich äh, einbringen.
1: Ähm, ist, es ist
0: problematisch, weil man nach jeder Tour, äh, hat man das Gefühl, auch nach der Tumult-Tour, die in meiner Erinnerung, denke ich, die schönste Tour war, die wir je gespielt haben, weil damit keiner gerechnet hat, dass man auch mit der Platte, die übrigens sehr, sehr gut ist, äh, auch die Band selbst mit dem Programm, wir haben, glaube ich, neun Stücke aus von Tumult gespielt und alle haben gesagt, das wird eng, Open Air. Also wird eng. Und es hat total gut funktioniert. So, jetzt hatte man ein Programm, wo man sagt, das war gut. Jetzt macht man wieder ein neues Programm.
1: Mir jetzt. würde es auch reichen, wenn du es nur in Leipzig spielst. <lacht> <lacht> Am 3.6. Okay, okay, okay Stopp an Leipzig merkt okay. ihr Luxus. Ähm, ich, 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 hoffe, da- <lacht> ich hoffe, dass ich dabei bin. Wir legen jetzt noch einen auf. Okay. Und zwar angstfrei. Okay. Das so ein bisschen klingt wie äh, Neue Deutsche Welle.
0: Ja, das ist angelehnt. Der Beat ist ein bisschen wie bei Männer. Ja. Äh, dieses Arpeggio, ich meine, so spiele ich schon immer Arpeggio, besser kann ich es nicht. Ich spiele halt immer die Tutu, ich spiele halt immer so wackelnd Klavier. Ja. Und äh, trotzdem haben wir versucht, das natürlich in die Jetztzeit zu zerren, aber äh, es war der der Sport, als wir das angefangen haben. Lassen wir probieren, wie, wie das heute klingen würde, wenn man das auf so ein Beat setzt. Der Beat ist halt sehr ähnlich, mhm. ja.
1: Mir geht's jetzt richtig gut. Ja? Ja. Oh. <lacht> Da okay, ich noch ein? Ich weil es vorbei ist, oder was? Nein 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 nein, 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 hat Spaß gemacht. Nein, nein, überhaupt
0: nicht. Nee, gar nicht.
1: Also, ich, ich freue mich auf die Playlist in Leipzig.
0: Ja, mhm. ist klar.
1: So meine Art, da dran zu bleiben.
0: Ja, ich bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe es wahrgenommen. Nein, es die ist wirklich schön, verrückt. Ja. Es ist nicht einfach. Ja. Es ist wirklich nicht einfach. Weil, und, und, und ich überlege jetzt auch nächstes Jahr, ob man, also ich würde auch gerne die, 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 die Menschtour, weil die wirklich ja. komplett durchgeprobt war, auch zu, also zumindest die Konzerte nachzuholen, also weit man es hinkriegt, mhm. weil das Programm einfach auch klasse war, das war wirklich spitze. Wir hatten eben Bläser und Streicher und alles, ich hörte das zu Hause auf dem Sofa, konnte ich das mithören bei den Proben, weil wir dachten, wir schaffen es noch mit dem mit dem Virus, Ich komme noch. wir schaffen noch ein paar Konzerte zu spielen, ging dann aber leider doch nicht, weil mir auch alle gesagt haben, du kannst jetzt nicht nach einer überstandenen Infektion, es wären vielleicht noch zwei Konzerte gewesen, mhm. aber es war einfach, das Virus ging nicht weg und dann ist es auch wahnsinnig gefährlich. Aber das, das würde ich gerne wiederholen und würde gerne wirklich mal zwei Abende spielen, wo wir an zwei Abenden zumindest mal ein verschiedenes Programm spielen, damit wir so viele Songs unterbringen wie möglich. Ich freue
1: mich. <lacht>
0: jetzt schon. Dir. <lacht> ist doch noch gar nicht. Aber das ist die Idee. Die Idee, die ja. wir haben, ist wirklich, dass wir zwei, aber jetzt das Programm wird natürlich auch bestimmt werden von der neuen Platte, klar. Schön, ja. dass
1: wir so schon gesprochen haben und jetzt die aktuelle Auskopplung aus dem neuen Grönemeyer-Album, Angstfrei.
0: Vielen Dank, danke sehr.
1: Das war Herbert Grönemeyer. Und ihr wisst ja, wie es ist. Im Podcast funktioniert das mit den Songs so einfach nicht. Also entweder ihr habt irgendwo ein schönes Abo oder ihr holt euch einfach das neue Grönemeyer-Album. Und denkt immer dran, das haben wir heute gelernt, Grönemeyer funktioniert erst beim zweiten Mal hören. Also macht's gut, bis später. Sina Peschke